0: 어, 여러분은 인생에 있어서 어떤 열매를 맺기를 원하세요? 어떤 열매? 어, 누구나 열심히 사실 인생을 살죠 그리고 그 열심히 사는 인생을 통해서 무엇인가 성과를 내기를 원합니다 돈을 버는 것도 그렇고 또 성공을 향한 것도 그렇습니다 모든 사람들이 자기가 원하는 만큼 사실 성과가 나는 것도 아니고 성공을 거두는 것도 아니고 열매를 맺는 것도 아닙니다. 어떤 사람들은 자신의 삶에 전혀 열매가 맺혀지지 않는 것에 대해서 상당한 좌절을 경험하기도 합니다. 또 실은 아예 열매 맺는 것에 관심이 없는 사람들도 덜어 있기는 합니다. 그런데 인생의 열매를 맺는 것 이전에 선행되어야 하는 질문이 있습니다. 그것이 뭐냐면 인생의 목적이 무엇이냐 하는 것이죠. 그 인생의 목적이 무엇이냐 하는 것이 설정이 되어 있어야 어, 거기에 맞는 열매가 사실은 맺혀지게 되는 것입니다. 어, 올바른 목적, 인생의 올바른 목적 그것이 인생의 올바른 과정을 인도하게 되고 또그 과정을 통하여서 어, 올바른 열매를 맺어주기 때문입니다. 제가 이제 뭐를 좋아한다 이런 말씀을 여러분들에게 드리기가 참 조심스러워서 그런 얘기를 잘안 하지만은 저는 과일 중에서 포도와 수박을 좋아합니다 아, 이제 여름철이고 포도와 수박의 계절이 이미 되었습니다 수박과 포도는 이렇게 비교해 보시면 굉장히 상반된 크기의 열매를 맺습니다 수박은 뭐 큰, 아, 잘 아시는 것처럼 육중한 하나의 열매를 맺는 반면에 포도는 사진을 보시듯이 작은 포도알이 한 줄기에 이렇게 주렁주렁 매달려 있습니다. 잘연그러진이 포도 송이를 보면 기분도 굉장히 좋고요. 또 다른 그 과실에 비해서 향기도 상당히 좋습니다. 굉장히 매력적인 그 과실이에요. 그래서 이제 미술에서도 사실 포도 송이를 제일 많이 그린다고 합니다. 포도나무를 뭐 포도 덩굴이라고 우리가 하기도 하는데요. 포도가 전 세계에서 네 번째로 많이 아, 재배된다고 합니다 그리고 그 원래 원산지는 중동입니다 그리고 지중해 연안에 있는 나라들이 이제 포도 재배로 유명하죠 어, 뭐 이집트 무덤에서 나온 고고학적 증거로는 포도가 예수님보다 2500년 앞섰다 이게 이제 몇십 년 전에 정설이었는데 었 최근에는 조지아라는 나라에서 8000년 전에 있었던 포도 씨앗이 고고학적으로 발견이 되었다고 합니다 우리가 생각하는 것보다는 상당히 오래전에 이 포도가 재배가 된 거고요 또 우리나라는 삼한시대 때 들어왔다고 알려지기도 하죠 어쨌든 오늘날에도 이 포도나무는 이스라엘에서 농업과 경제에 상당히 중요한 중심을 차지하고 있고 포도나무는 이스라엘의 국가 상징물 중 하나입니다 훌륭한 포도나무의 뿌리는 무려 100년 동안 건강한 열매를 맺는다고 합니다 양쪽으로 생산력이 굉장히 뛰어나서 포도 나무, 포도 덩굴 하나에 3 5 k g 정도의 열매도 맺을 수가 있다고 이야기합니다. 자, 오늘 예수님께서 이처럼 이스라엘 지역에서 가장 친화적이고 많은 사람들에게 알려져 있고 또 포도주를 즐겨하는 이스라엘 사람들에게 포도 나무에 대한 비유를 제자들에게 특별히 해주십니다. 1절 나는 참 포도 나무요. 내 아버지는 농부라. 그리고 5절 말씀해 보면 나는 포도나무여 너희는 가지라. 굉장히 직설적이고 은유적이면서도 많은 사람들이 쉽게 이해할 수 있는 표현을 주님 주님께서 하시는 거예요. 어, 나를 보내신 하나님 아버지 그리고 너희가 예배하는 그 야외 하나님은 어, 너희가 보는 이 포도 어, 모든 이 농원들의 농장의 주인이시다. 그리고 나는 포도나무인데 너는 거기에 붙어 있는 가지라. 이 말씀을 주님께서 직접적으로 해주십니다 그러면서 예수님께서 먼저 말씀하시는 것이 이 비유에서 열매 맺지 못하는 두 가지 이유에 대해서 이야기합니다 인생에 열매 맺지 못하는 두 가지 이유를 비유로 말씀하세요 그 첫째는 내 인생이 포도나무에 붙어 있지 않기 때문이라는 이야기를 하십니다 우리 인생에 중요한 질문이죠 나는 어디에 접속되어 있는가 나는 지금 어디에 연결되어져 있는가 라는 것을 통해서 다른 열매가 나타나는 겁니다 2절만 세우면 무르 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 열매를 맺지 아니하는 가지는 4절 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 5절 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 다시자 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 인생에 있어서 중요한 교훈은 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다는 것임 이 문제부터 해결해야 합니다 내 인생은 스스로의 힘으로 선한 열매를 맺을 수 있는 존재인가 여기에 대한 분명한 답이 필요합니다 인생 경험을 통해서 빨리 깨닫는 게 필요하죠 두 번째 열매 맺지 못하는 이유에 대해서 주님께서 말씀하시는 것은 포도나무는 가지치기가 필요한 것처럼 내 인생의 선택과 집중에 가지치기를 하지 않기 때문이라고 말씀하십니다 인생에 있어서 나는 무엇에 가치를 두는가 이거 너무 중요합니다 내 인생의 가치 밸류는 무엇인가 2절 말씀 다 같이요 시작 보도나무는 가지치기를 필요하는 것처럼 아, 무릇 2절 말씀 시작 무릇 내게 붙어 있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 제거해 버리시고 무릇 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려 하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 굉장히 상반된 역설적인 이야기를 하시는 거예요 근데 실제적으로 포도나무는 건강하지 않은 죽은 나무를 가지를 잘라내지 않으면 이것이 질병이 전체에 퍼져서 포도나무가 다 죽게 되고 생산성이 저하된다는 이야기입니다 그런데 동시에 반대로 새로 심은 나무는 열매를 맺게 하기 위해서 길들이기를 하는데 3, 3년에서 무려 5년 동안 계속해서 가지치기를 해줘야 된다는 것입니다. 건강하게 성장하기 위해서 예수님의 말씀은 인생의 두 가지 종류의 가지치기가 필요하다라는 것을 이야기하시는 거죠. 열매 맺지 않은 가지는 제거해야 된다는 이야기입니다. 이거 선택과 집중에 대해서 이야기하시는 겁니다. 그리고 좋은 열매를 맺기 위해서는 건강한 가지라도 지속적으로 전 가지치기를 계속해서 해줘야 된다는 말씀입니다 사랑하는 여러분 우리 다 인생을 열심히 산다고 라 말씀드렸습니다 그런데 열심히 사는 것보다 더 중요한 것은 올바르게 사는 것이죠 그래야 좋은 열매를 맺을 수 있습니다 자, 그렇게 살기 위해서 주님은 오늘 어떻게 살라라고 우리에게 당부하시고 격려하십니다 그 첫째는 인생에 좋은 열매를 맺기 위해서는 예수님 안에 거해야 온전히 선택하고 집중할 수 있다라고 말씀하십니다 예수님 안에 거하여 온전히 선택하고 집중할 수 있다 가지가 열매를 맺기 위해서 하는 일은 나무에 붙어 있는 것입니다 아무것도 아닌 일 같지만 이것은 가지가 열매를 맺기 위해서 가장 필수적이고 중요한 것임을 이야기하십니다 가지가 나무를 떠나서는 스스로 열매를 맺을 수 없다라는 것 자, 4절 말씀이요. 다시 자내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 우리 인생 스스로가 스스로가 선한 열매를 맺을 수 없다라는 사실을 일찍부터 깨닫는 것은 굉장히 지혜로운 인생입니다. 물론 인생의 잘못으로 주체하는 열매를 맺을 수도 있겠죠 그런데 잘못된 열매를 말미암아서 내가 잘못된 나무에 잘못된 어딘가에게 접속되어 있다는 사실을 속히 깨닫고 그 근원을 단절하는 것 너무나도 지혜로운 인생입니다 2절에 열매를 맺지 아니하는 가지는 농부이신 하나님께서 제거해버리신다는 다소 과격한 표현을 하시기도 하지만 세상의 이치도 그렇다라는 것을 주님께서 말씀하십니다 6절 말씀입니다 각시자 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버려져 마르나니 사람들이 그것을 모아다가 불에 던져 사르느니라 그렇습니다 세상의 이치도 열매 없이 돌아다니는 가지는 불에 던져지는 소모품같이 되고 많은 것이 세상의 이치라는 것을 분명하게 주님께서 말씀해 주신 우리의 신앙은 그런 의미에서 가지치기입니다 인생 자체가 사실은 가지치기이죠 인생은 한정된 시간을 살기 때문에 모든 것을 다할수 없습니다 시간이 지나면서 선택하고 집중해야 하는 때가 반드시 옵니다 젊었을 때는 많은 것들을 경험하고 많은 것들을 보고 하는 것이 중요하지만 이제 어느 일정 시간이 되면 우리의 인생이 한정되어 있다는 것을 깨닫고 우리는 선택을 합니다 그선관안이 필요하죠 그것이 지혜입니다 그리고 선택을 했다면 거기에 집중하는 것 삶의 우선순위를 정하고 가장 중요한 것을 정해서 집중하는 것 오늘 바로 그렇게 살수 있는 방법을 주님께서 말씀하시는데 너무 단순하고 파격적이고 적극적이십니다 내 안에 거하라고 말씀하십니다 내 안에 거하라 그리고 나도 너희 안에 거하리라는 이 말씀입니다 사실 이 말씀은 우리를 향하신 모든 인간을 향하신 예수그리스도의 프로포즈이십니다 예수님께서 우리의 삶의 한복판에 거하시겠다라고 들어오시겠다라고 말씀하십니다 우리가 인생 가운데 아무리 노력해도 이룰 수 없는 것들을 주님께서는 이루시겠다라고 이룰 수 있다라고 말씀하십니다 더 파격적인 말씀이죠. 우리가 상상하지 못했던 말씀입니다. 7절 말씀입니다. 아시죠? 시작! 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. 저는 처음에 요한복음 말씀을 청년 때 접하면서 이 말씀을 여러 번 읽어보면서 이 말씀이 너무 충격적이었습니다. 사실 지구촌교회 부임에서 2019년에 향수의 배를 하면서 마지막 설교 세편을이화복금 15장 7절을 강의하는데 쏟아부었습니다 기도에 관해서 특별히 이 말씀을 깊이 보았죠 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루리라 마치 주님이 우리의 종이 되셔서 하시는 말씀처럼 너무 파격적인 말씀입니다 근데인생의 이런 비결은 이렇게 열매 맺는 비결은 우리가 주님 안에 거하고 그리고 주님께서 하신 말씀이 우리 안에 거하는 거 반대로 이야기하면 우리가 주님 말씀에 사로잡히는 거사랑하 여러분 가지가 도대체 어디 가서 그 영양분을 공급받겠습니까? 우리가 이 세상에 나가서 일주일 동안 살다가 지치고 힘들고 좌절하고 사람들에게 치이고 경쟁하다가 떨어지게 되고 상처 있고 우리가 어디 와서 다시 와서 자양분을 공급받고 힘을 공급받겠습니까? 어디 와서 자극을 받고 격려를 받겠습니까? 인생에 다 이루었다고 라 생각하는 순간 공허함으로 무너지는 우리의 연약함을 과연 무엇으로 채우겠습니까? 주님의 말씀은 다 내게로 오라 목마른 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 채우리라 우리에게 분명하게 말씀하십니다 주님은 주저함 없이 말씀하십니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 자, 두 번째로 열매맺는 삶을 살기 위해서 주님께서 이런 말씀하십니다 예수님 사랑 안에 거해야 인생의 가장 중요한 가치를 발견할 수 있다고 라 말씀하십니다 더 나아가시는 거죠 열매를 맺기 위해서 단순히 주님 안에 거하는 것이 아니라 구체적으로 주님의 사랑 안에 거해야 된다는 것을 말씀하십니다 한번 따라해보죠 사랑 안에 거하라 구절 말씀입니다 다 같이 시작 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 그렇습니다 굉장히 직접적인 말씀이에요 뭐 유대인들은 히브리 민족들은 다 하나님 안에 거한다라고 믿었습니다 우리 하나님의 백성이 하나님이 우리를 선택하셨어 이 주님의 말씀은 더 파격적입니다 주님 안에 그냥 거하는 게 아니라 주님의 사랑 안에 거하라고 말씀하십니다 사랑 여러분 우리가 예수님 안에 거하고 그분의 말씀을 내 삶의 중심에 놓고 살아갈 때 우리는 삶에 있어서 가장 중요한 삶의 가치가 무엇인가를 깨닫게 됩니다. 주님과 가까워지려고 노력하고 주님 제 삶에 들어오세요. 저도 주님 삶에 들어갈게요. 주님 안에 들어갈게요. 내가 너희 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하고 그러면서 주님의 그 센터에 주님의 심장 속에 들어갔을 때 여러분 우리가 깨닫는 것이 무엇입니까? 바로 사랑이라는 주제입니다. 주님의 그 센터에 가장 중심에 들어있는 건 사랑입니다 여러분 하나님 말씀에 의해서 결국은 내가 영원하다라고 생각하는 것에 우리는 집중하는 겁니다 영원하다라는 썩어질 것들이 아니라 영원 하나님 말씀에 의해서 영원하다라고 생각하는 것에 집중하게 됩니다 근데 그 주님의 센터에 금적하는 순간 우리가 깨닫게 되는 것그 주님의 은혜의 한복판에 들어갔을 때 우리가 깨닫게 되는 것은 바로 사랑입니다 이스라엘 백성들은 하나님 말씀을 수없이 경험을 하고 암송도 하고 그 율법에 거했지만 그 율법의 핵심이 무엇인지를 간파하지 못했습니다 요한복음 14장과 15장 전체를 읽어 내려가시다 보면 예수님께서 계속 16장까지 성령에 대해서 이야기하시는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 그런데 그 성령에 대해서 이야기하시면서 중간중간에 계속 주님께서 말씀하시는 게 더불어 말씀하시는 게 사랑이라는 것을 발견할 수 있습니다 한음 15장도 또 후반부에 보시면 성령에 대해서 이야기하시는데 그 전에 사랑에 대해서 이야기했어요 예수님은 예수님이 가시고 예수님을 믿는 모든 사람들에게 임하실 성령에 대해서 이야기하시면서 그성령이임하시면 내가 이야기한 게 무엇인지 기억나게 하시고 밝히 알게 하시고 지혜를 주시고 지식을 주시고 분별력을 주실 것임을 이야기하십니다 오순절날 마가의 다락방에 예수님께서 이야기하신 성령님께서 임하시자 제자들이 엄청난 능력을 받았습니다 이제 그러한 일이 일어날 것입니다 그런데 그 성령님을 예비하시면서 주님께서 중간중간에 그 성령님과 더불어서 그러한 능력과 엄청난 지혜를 받을 때 제자들이 기억해야 될 것이 무엇인지를 말씀하시는데 그게 다름 아닌 사랑이라는 겁니다 여러분 우리의 인생에 있어서 가장 중요한 것이 무엇일까요? 예수님은 이것을 지금 깨우쳐 주시기 위해서 곧 끌려가실 십자가 처형을 당하실 이 모든 상황들을 다 아시면서도 그것 때문에 괴로워하시면서도 심혈을 기울여서 제자들에게 가르쳐 주시기 시작하시는 것입니다. 우리는 인생 가운데 이것을 속히 깨닫는 것이 필요합니다. 인생에 사랑의 결핍이 일어난 일은 곧 인생에 하나님의 부재가 일어나는 사건입니다. 반대로. 사랑의 가치를 아는 사람은 하나님 안에 존재하게 되는 것이죠 인생에 사랑의 결핍이 있다면 하나님의 부재입니다 열심히 산것 같고 다 이룬 것 같지만 사랑으로 하지 않은 그 모든 것은 다 없다는 것이고 아무 유익이 없고 소용도 없다는 것을 고린도서 13장은 우리에게 결론 내려줍니다 성경이 우리의 삶을 향해서 평가하는 기준 그것이 무엇인지를 주님께서 말씀하시는 것입니다 가지는 스스로 열매를 맺을 수 없다라는 이 예수님의 말씀의 본론적인 의미는 우리 인간은 스스로가 하나님의 그런 희생적인 사랑을 할수 있는 존재가 아니라는 것을 일깨워주는 것입니다 그럼 주님 우리가 어떻게 살아야겠습니까? 우린 사랑을 창조할 수 있는 존재도 아니고 그런 희생적인 사랑을 할수 있는 존재도 아니라면 주님 우리가 어떻게 살아야겠습니까? 주님 안에 거하라고 말씀하십니다 아주 단순하게 말씀하십니다 내 사랑 안에 거해 내 은혜 안에 거해 라고 말씀하십니다 우리 인생의 가장 큰 열매는 얼마만큼 사랑했는가로 평가가 날 것입니다 그게 주님께서 우리의 인생을 보는 기준이십니다 그래서 우리의 사랑이 아니라 세상이 말하는 그런 사랑들이 아니라 예수님께서 십자가에 보여주실 그 사랑 안에 거하라고 말씀하시는 것입니다 거기에 붙어 있으라고 말씀하시는 것이에요 오늘날 저와 여러분들이 예배하는 모든 그리스도인들에게서 가장 중요한 질문은 이것입니다 나는 지금 하나님을 사랑하고 있는가? 하나님을 사랑하지 않고 예배하는 것이 가능한가? 그러면 내가 지금 하나님을 정말 사랑하고 하나님을 갈망해서 그분을 바라보면서 그분을 사랑하면서 예배하는가? 이거 너무나도 중요한 예배 본질이고 핵심이죠 우리는 코로나 한복판에서 이것을 절실히 깨달았습니다 내가 정말 하나님을 사랑하는지 하나님을 사랑해서 예배하는지 하나님을 사랑하고 섬기는지 하나님을 사랑하기 때문에 그래서 복음 증거하는지 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하고라는 이 말은 하나님과 나사이에 하나됨을 이야기하는 것입니다 하나님 너와 하나 되고 싶다라고 이야기하십니다 이것은 하나님과 나 사이의 인격적인 사랑의 관계를 이야기하는 거죠 그 관계를 주님 말씀하시는 것은 하나님이 바로 농부이시고 예수님을 포도나무로 비유하면서 우리를 그의 가지라고 이야기하십니다 그래서 사실은 하나님은 예수님과 우리를 맺어주시는 중매자의 역할을 감당하시는 것이죠이세 관계는 서로가 뗄래야 뗄수 없는 관계입니다 하나님은 우리의 인간의 삶의 한복판에 예수님이라는 포도나무를 심어 놓으셨습니다 그리고 우리가 스스로 열매를 맺을 수 없기 때문에 우리가 스스로 사랑을 창출할 수 없기 때문에 그 사랑의 근본이신 그예수그리스도그 포도나무에 접목하라고 말씀하십니다. 붙어있으라고 말씀하십니다. 오늘 보면 9절 말씀이 너희 안에 거하라는 말씀이 사랑이라는 것을 분명하게 우리에게 말씀하세요. 그런 의미에서 9절 말씀을 다시 한번 봉독하십니다. 시 아, 시작! 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라 할수 없다라고 이야기하는 사람들 주님 저는 지쳤어요 제 안에 그런 사랑이 없습니다 이런 사람을 용서할 수 없어요 삶을 더 이상 계속해서 고잉은할수 없습니다 치속할 수 없습니다 너무 메말라 있어요주님 심플하게 이야기하십니다 그래 나의 사랑 안에 거해 목마른 자들아 다 내게로 오라 살수 없는 자들도 다 내게로 오라 값없이 내가 너에게 주겠다 이사야서 말씀도 동일하게 우리에게 이야기하십니다 요한복음을 쓴 사도 요한이 후에 요한 일서 4장 16절에 대해서 또 이렇게 이야기합니다 하나님이 우리를 사랑하시는 사랑을 우리가 알고 믿었노니 하나님은 사랑이시라 다 같이 시작 사랑 안에 거하는 자는 하나님 안에 거하고 하나님도 그 안에 거하시는 이라 사랑 안에 거하는 자는 사랑 안에 거하는 자는 여러분 우리 이 질문 많이 합니다 어떻게 하나님의 뜻을 알수 있을까요? 저 하나님의 뜻을 알고 싶어요 그러나 예수 그리스도께서 단순하게 이야기하십니다 사랑할 때 하나님의 뜻을 알수 있다고 라 이야기합니다 사랑의 관계를 해보신 분들은 알거 아니에요 그 사람 마음속에 뭐가 들어있는지 알아요 그리고 그 뜻을 발견하고 그 뜻을 존중하게 되어 있습니다 보이지 않는 일도 사랑하면 보이게 되어 있습니다 왜 다른 사람들은 못 보는데 내가 사랑하는 자녀의 그 가능성은 보게 되죠? 사랑하기 때문에 보이게 되는 것입니다 누구도 보지 않았던 그 가능성을 어떤 누구도 인정해 주지 않았던 제자들을 주님께서 부르셔서 그 가능성을 보셨습니다 겨자씨만한 그 가능성도 사랑하시기 때문에 보셨습니다 사랑하면 거기에 미치게 되어 있고요 사랑하면 거기에 통달하게 되어 있습니다 그래서 사명은 사랑을 회복할 때만 완수할 수 있게 됩니다 예수님 사랑 안에 거하면 나의 인생에 있어서 어떤 가치가 중요한지를 깨닫게 됩니다 그리고 거기에 내 목숨도 불사르게 되어 있습니다 그 사랑으로 세상이 다르게 보이게 되어 있고 그 사랑으로 사람들도 다르게 보이게 되어 있는 것이에요 예수님은 이러한 우리를 바라보시는 주님의 기쁨도 충만하게 될 것이지만 우리가 그렇게 그런 사랑을 가질 때 우리 인생에 우리 안에 기쁨도 충만하게 될 것임을 주님께서 격려해 주셨습니다 그리고 약속하십니다 나의 사랑 안에 거하라고요 마지막 열매 맺기 위한 인생은 그래서 인생의 가장 중요한 가치는 서로 사랑하라는 것입니다 서로 사랑하는 주님 사랑하만에만 거하는 인생이 아니라 이제는 나도 남을 사랑하는 인생을 살아야 인생의 온전한 열매가 맺혀질 수 있다고 라 이야기하십니다 10절 말씀은 이렇습니다 내가 아버지의 계명을 지켜 아 주님도 이 모범을 이 땅에 오셔서 보이셨죠 내가 우리 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 사실 주님의 제자들이 예수님 십자가에 돌아가시고 부활하시고 성령이 임하실 때까지는 주님께서 말씀하시는 이 의미를 잘 깨닫지 못했습니다. 특별히 주님께서 지금 계속 계명, 율법 이런 이야기를 하실 때는 유대인들이 하나님의 말씀을 오해해서 그들이 율법적으로 지키는 그 계명들을 생각을 했을 것입니다. 그데 원래 구약 성경에서 주님의 율법은 주님의 말씀이죠. 주님의 계명 그그 한복판에 무엇이 들어있는지를 지금 주님께서 이야기하시는 거예요 주님의 계명의 한복판 주님의 말씀에 그 율법의 한복판에 무엇이 있는지를 주님께서 말씀하십니다 12절 말씀 다같이 시작 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라 왜 그토록 율법을 지키기를 힘썼으며 왜 그토록 하나님 계명을 즐거했을까그 핵심에 무엇이 들어 있을까? 하도 하나님 아버지께서 이야기하시는 것들을 이스라엘 백성들이 선택받았다고 라 자부심은 갖지만 깨닫지 못하는 그 한복판에 주님께서 들어가셔서 이 땅에 내려오셔서 그 제자들 가운데 말씀하시는 것은 바로 그 계명의 핵심이 사랑이라는 것을 이야기하십니다 내가 내 아버지의 계명을 지켰어 그리고 지금도 지킬 거야 라고 하시는 그 아버지의 계명은 주님이 지키셔야 할그 계명은 주님이 받은 그 계명은 무엇이냐면 인간들을 사랑하는 것이었습니다 죄인된 인간들을 사랑하는 것이었습니다 그리고 여전히 깨닫지 못하고 이제 조금 있으면 배신할, 배반할 그 제자들을 끝까지 사랑하시는 것이었어요 그게 내 아버지가 나에게 주신 계명이라는 거예요 그래서 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하라고 그 말씀을 하시는 겁니다 예수님이 이 땅에 오셔서 그 개명을 지키셨고 앞으로도 지키실 것입니다 내가 너희를 그처럼 사랑하는 것처럼 이제 그만 다투고 그만 싸우고 그만 경쟁하고 너희부터 서로 사랑하라고 이 말씀을 그들 마음가운데 심어주십니다 그것이 바로 인생의 가장 중요한 열매라고 주님께서 말씀해 주십니다 그리고 마지막으로 덧붙여서 너무나도 파격적인 말씀을 주님께서 하십니다 13절 말씀 아 시작 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니 두 가지 바이 포컬 너무 의미심장한 말씀하십니다 이제 내가 너희를 위해서 죽을 것이라고 말씀이죠 그리고 너도 너희도 나를 위해서 그런 삶을 살 것이라고 이야기하시면서 그 후반부에 있는 말씀은 이제 너희는 나의 종이 아니야 이제 이 말씀을 깨닫고 그처럼 살아갈 거야 너희는 나의 친구라 나도 너희를 위해서 목숨을 버리기 때문에 이제 너희는 나의 친구고 나의 형제고 나의 자매고 그리고 너희도 나를 위해서 그런 삶을 살 것이기 때문에 더 이상 너희를 나의 종이라고 부르지 않겠다 너희는 나의 친구야 너무나도 파격적인 말씀을 주님께서 우리에게 말씀해 주십니다 그러나 여러분 우리의 삶에 예배의 열정이 식을 때가 있습니다. 사역에 섬기는 것의 열정이 식을 때가 있어요. 사실은 하나님에 대한 사랑이 식어진 것일 수 있습니다. 내 삶에 사랑이 식어진 이유는 바로 하나님의 부재 때문에 나타난 증거입니다. 가지인데 나무에서 멀어져 있는 것이죠. 떨어져 있는 것입니다. 다른 곳에 접속해 있을지 몰라요. 내 공허한 것을 다른 것으로 채우려고 가지가 노력해서 다른 포도나무에 붙어 있을 수 있습니다 사랑은 우리가 창조한 것이 아닙니다 사랑은 우리가 하나님 안에 거하기를 갈망할 때 하나님께서 우리 안에 가득히 채워주시는 풍성하게 채워주시는 엄청난 선물입니다 그래서 십자가를 바라보라고 이야기하시는 거예요 주님 안에 거하라고 이야기하시는 겁니다 아니 주님께서 보여주신 실행하신 우리를 위해서 피 흘려주신 그 사랑 안에 거하라고 말씀하시는 것입니다 그런 사랑으로 살아갈 때만 우리의 삶에 상상할 수 없는 풍성한 열매가 맺혀진다라고 확신 있게 주님께서 이야기하시는 거예요 나의 안에 거하라 나도 너의 안에 거하겠다 나의 사랑 안에 거하라 사랑 여러분 저는 저와 여러분이요 하나님 말씀에 의해서 영원하다라고 생각하는 것에 집중하기를 간절히 소원하고 원합니다 내가 영원하다라고 생각하는 것 하나님의 말씀에 의한 것 그것에 인생이 집중하기를 원합니다 그러니까 35kg 정도 건강한 포도나무가 덩굴이 그런 열매를 송이를 맺는다고 이야기했는데요 그그루를 따져보면 송이로 따져보면 한 50송이 정도 된다고 합니다 그런데 오래전에 중국에서 한 그루에 약8 800송이가 달린 적이 있어서 화제가된 적이 있다고 합니다 그런데 한 10여 년 전에 일본에서 3천 송이 한 포도나무에 3천 송이가 달려서 세계 신기록이 된 적이 있었습니다 그런데 그보다 놀라운 세계 기록이 한국에서 탄생했습니다 얼마 전에 전북 고창의 한 농장에서 포도나무 한 그루에 무려 4,500 송이 포도가 주렁주렁 열렸다고 합니다 포도나무 한 그루에서 한 나무에서 4,500 송이 오늘 예배 오신 모든 성도님들에게한 그루씩 아, 한 송이씩 나눠줄 수 있는 그런 분량입니다 14년 전에 심은 포도나무 한 그루에 4,500 송이가 달렸는데 송이를 세는 것을 포기했다고 합니다 일반적인 포도나무보다 1 0 0배나 많은 송이가 맺힌 기적이 일어난 것입니다 제가 이 도덕현이라는 이 농부, 원래 농부가 아니셨는데 귀농에서 이렇게 포도나무를 키우기 시작했는데 이분이 인터뷰한 것만 기사를 10개 넘게 읽었습니다 오늘 설교하기 위해서 몇 가지 이야기를 하시는데 첫째는 이겁니다 인공적 농약을 쓰지 않은 친환경 유기농 경작 우리가 이제 많이 이야기하는 거죠 굉장히 철저한 토양 관리를 하셨더라고요. 한 번도 농약을 쓰지 않으셨다라고 이야기합니다. 10년 이상을. 그리고 두 번째는 포도나무가 가지고 있는 유전적 능력을 키웠다라고 이야기합니다. 뭐 이런 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 말씀을 하시더라고요. 뭐 뉴스에도 동영상으로도 많이 나와 있어요. 포도나무 4 5 0 0송에 치시면 이런 이야기. 한 미터 떨어져서 물을 줘요. 또 시들거리면 더 물, 멀리서 물을 주고 해서 이 나무가 가지고 있는 유전적 능력을 키웠습니다 뿌리가 나와서 야 너희들 물 먹어라 내가 갖다 주지 않겠다 1미터나 간다 어려서부터 이렇게 교육을 시켰습니다 <웃음> 말을 걸고 따라와서 자생적으로 여러분 말씀드린 것처럼 포도나무의 원산지는 중동이라고 말씀드렸습니다 물이 척박한 가뭄이 있는 그런데서 원산지에 나온 이 포도나무에 원래 이 DNA를 끄집어낸 거죠 굉장히 탁월한 농부입니다 포도나무를 굉장히 열심히 연구했어요 이 농장이 보유한 20여 그루의 포도나무는 모두가 다천 송이가 넘는 포도가 달려있다고 합니다 소유한 포도나무 그루가 20여 그루 밖에 안 돼요 근데다천 송이 이상 열매를 맺는다는 거예요 그런데 마지막으로 기자의 질문에 농부의 대답을 보고서 야왜 주님께서 2000년 전에 포도나무의 비유를 드셨는가를 무릎을 치면서 깨달았습니다 기자가 이런 질문 합니다 포도의 능력이 최대한 발휘될 수 있는 환경을 만들어 주기는 것이 너무 흥미로운데요 저도 할수 있도록 구체적으로 설명해 주세요 저 같은 문해안도알수 있도록 구체적으로 설명해 주세요 농구가 이렇게 이야기합니다 저는 열매를 맺는 나무는 다 임산부라고 생각해요 사람도 동물도 생명을 잉태하기 위해서는 무엇이 필요하겠어요? 기자 양반 가장 기본은요 사랑이에요 사랑입니다 라고 이야기했답니다 사랑은 여러분 농부의 심정을 농부의 일을 해보신 분들은 다 아실 거예요 자식 키우듯이 그렇게 키우잖아요 그렇게 갈망하잖아요 그 마음속에 들어있는 핵심은 사랑입니다 내가 한 것은 이 포도나무를 연구하고 사랑하고 말을 걸고 가장 기본은 사랑입니다. 그리고 포도가 안락함을 느낄 수 있도록 평안함을 느낄 수 있도록 풍요로움을 느낄 수 있도록 자율함을 느낄 수 있도록 기분 좋은 상태가 될수 있도록 그렇게 포도나무에게 말을 걸어주고 그렇게 사랑해 주었습니다. 라는 이야기예요. 사랑하는 여러분. 농부의 사랑. 포도원 농부이신 하나님 아버지의 그 사랑을 예수님께서 이야기하시는 겁니다 우리가 할수 없는 일을 할수 있다고 라 말씀하시는 그 근본 이유가 뭐냐면 우리 아버지가 포도원의 주인이야 그리고 내가 포도나무야 너의 삶의 한복판에 임하기를 원해 그냥 나에게 붙어 있어 삶이 힘들 때내 자양분을 가져가 삶이 공허할 때 나에게 나오는 그 능력을 가져가 라고 주님께서 말씀하시는 사랑의 프로포즈이십니다 내가 너희 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하면 내가 이루리라 이 놀라운 말씀을 통하여서 여러분 삶 가운데 관계가 회복되며 하나님께 예배하는 것이 기쁨이 충만하며 여러분의 모든 삶 가운데 주님께서 주시는 놀라운 능력을 가져다가 하나님께서 말씀하시는 그 사명을 이루실 때 여러분 삶의 기쁨이 충만하며 그것을 통하여서 영광받으시는 하나님의 기쁨도 충만하시기를 주의하므로 축원합니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 여러분 우리는 우리의 인생은 누구나 다 자기가 노력한 만큼 혹은 그 이상의 결과물을 보기를 원합니다 때로 건강하지 못한 마음으로 일확천금을 얻기를 원할 때도 있습니다
1: 그러나
0: 4,500송이의 포도송이를 만들기 위해서 원래 농부가 아니었던 분은 14년 동안 포도에게 말을 걸고 사랑을 베풀었습니다 아니 그러한 거대한 것이 아니라 그냥 하나님 내가 하루에 8시간 이상 혹은 10시간 이상 노동을 하고 일을 하고 살아가는데 하나님 제가 일한 만큼이라도 열매 맺기를 원합니다 라는 단순하고도 소소한 일상의 여러분의 소망이 있을 수 있습니다. 주님은 우리가 열매 맺는 것 누구보다도 원하시는 분이십니다. 우리의 인생의 열매를 맺는 것을 보시면 누구보다도 그 열매를 기뻐하십 그 승리를 기뻐하십니다. 열매맺는 인생을 통하여서 우리의 인생의 기쁨이 충만하게 하시려는 것 주님의 목적이라고 말씀하셨습니다 그 모든 것의 동기는 우리를 사랑하시기 때문이라고 말씀하십니다 그리고 너희도 나의 사랑 안에 거하라고 말씀하시면서 인생 가운데 그 사랑을 회복하라고 말씀하십니다 하나님을 사랑하고 그리고 그 사랑으로 이웃을 사랑할 수 있다면 여러분 저와 여러분의 인생은 성공한 열매맺는 인생입니다 오늘 다시 시작하실 수 있습니다 나의 사랑 안에 거하라 나의 안에 거하라라는 말씀하시는 주님 그 사랑의 모습이 어떤 것인지 십자가에 달리셔서 그 모든 것을 다 쏟아 보시면서 제자들을 위해서 희생하신 그 주님의 놀라운 사랑으로 제자들을 품으시고 만져주시고 깨닫게 하시는 그 놀라운 주님의 사랑을 오늘 우리에게 말씀해 주신 것 너무나도 감사합니다 하나님 우리가 예배하면서 우리의 삶을 주님 앞에 나아가면서 단순한 고백을 하기를 원합니다 예수님이 내 삶의 힘이십니다 예수님께서 나의 기쁨이시며 참 소망이십니다. 주님의 생명이 내 삶의 이유가 될수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이 고백을 통하여서 인생에 다시 일어나는 선한 열매들이 주렁주렁 맺혀지는 놀라운 인생이 다될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 놀라우신 이름 우리 인생에 열매를 맺게 하시는 포도나무이신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다. 우리 그런 마음으로 주님 앞에 고백합니다. 예수는 내 힘이요, 나의 기쁨, 내 참소망.
1: 예수는 내 힘이요, 나의 기쁨, 내 참소망. 그립의 생명이 내 삶의 이유라내 삶의 이유다. 다시 한번 고백합니다. 예수는 내 힘이요. 예수는 내 힘이요. 단순한 나의 기쁨. 나의 기쁨. 내참 소망. 내참 소망. 그 이름의 생명이. 그 이름의 생명이. 내 삶에 내 삶에 You l o r 우리의 고백입니다. 오직 주만 따라갑니다. 오직 주만, 오직 주만 따라갑니다. 오직 주만 오직 주만 높임 받으소서. 집을 위서 마시는 세상에, 세상에 노래합니다. c a g a t i
0: 우리의 삶이 공허할 때도 우리의 삶이 지칠 때도 우리의 삶의 주님의 사랑으로 가득 채워주시겠다라고 말씀하신 건 너무나도 감사합니다 내 인생이 내 생각이 내 심령이 어디에 접속되어 있는지 내가 어디에 붙어 있는지 내 인생의 목적이 무엇인지 때로 잊을 때가 있습니다 하나님 오늘 말씀을 통해서 다시 한번 포도나무이신 그리고 농부이신 마음껏 우리에게 채워주시기를 원하시는 그 주님께 붙어있는 인생이 될수 있도록 우리를 인도하여 주시옵소서 주님의 마지막 명령 나도 너를 사랑하니 너도 이와 같이 사랑하라고 하신 이 말씀의 의미가 무엇인지 주님께서 보내신 성령 안에 깊이 깨닫는 저희 공동체가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화교통 역사하심이 우리의 삶에 어떻게 열매를 맺을 수 있는지 그 놀라운 방법을 십자가의 사랑으로 몸소 보여주신 주님의 사랑을 따라서 나도 주님 사랑하고 그렇게 주님 자랑하는 인생을 살기를 원하는 주님의 모든 믿음의 권석들 위에 삶의 사역 위에 지금 더 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고나나이다 아멘